0: Tag 37 im Ukraine-Krieg. Rein militärisch tut sich seit Tagen nichts Besonderes mehr. Russland scheint den Plan vielleicht aufzugeben, größere Städte wie Kiew dauerhaft einzunehmen. Aber macht Putin das, um durchzuatmen und neu anzugreifen? Oder lohnt es sich so langsam, einen genaueren Blick auf die Friedensgespräche zu werfen, auf die beidseitigen Forderungen und Kompromissbereitschaften? Wir reden heute mit unserem Kollegen Konrad Schuller, der nach Kiew gereist ist. Und von dort zugeschaltet. Wir haben exklusiv im Gespräch den ukrainischen Unterhändler Michailo Podolyak, der auch heute wieder mit der russischen Delegation verhandelt hat. Also es wird ziemlich interessant. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 1. April. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind. Kiew, Hauptbahnhof, heute Mittag. Die Stimmen, die sie hören, sind Flüchtlinge, die sich am Bahnhof eingerichtet haben. Sie warten nicht auf Züge, aber wenn sich etwas ändert, da wo sie herkommen, Könnten sie schnell zurück. Gerade eben aufgenommen hat diese Straßenszenen unser FAZ-Kollege Konrad Schuller. Ehrlich gesagt stockt mir hier im warmen, sicheren Frankfurter Studio fast ein bisschen der Atem, wenn sich ein Kollege in ein derartiges Krisengebiet begibt. Nach Kiew in die ukrainische Hauptstadt. Und da sind wir jetzt hoffentlich verbunden. Hallo Herr Schuller. Hallo Herr Herr Schuller, wann sind Sie in Kiew angekommen? Ich bin ähm, vorgestern ähm,
3: mit dem äh, per, per Eisenbahn über, über Polen nach Kiew hm. gekommen und äh, nach einer langen Reise dann äh, heil ausgestiegen.
0: Wo und wie kommen Sie da jetzt unter? Ähm,
3: die erste Nacht bin ich äh, bei unserer Kollegin, unserer Fotografin Julia Sedlkova untergekommen. Und seither habe ich ein, ein Apartment in Kiew gemietet. Mhm. Das ist im Augenblick nicht schwierig, weil es kaum Touristen gibt und die Räume leer stehen.
0: Wie sieht dieser Teil der Stadt aus? Ist da viel zerstört? Wie ist das Straßenbild?
3: Das Zentrum von Kiew und auch der Teil der Vorstädte, die ich gesehen habe, die südlichen Vorstädte haben kaum sichtbare Spuren von, von Zerstörung. Die die Kämpfe der letzten Tage und Wochen haben ja vor allem im Norden stattgefunden, an den nördlichen und, west und nordwestlichen Stadträndern. Das Zentrum sieht größtenteils heil aus.
0: Hm. Sind da noch viele Menschen auf der Straße unterwegs?
3: Nee, wenige. Kiew hat nach meiner Schätzung vielleicht die Hälfte seiner Einwohner verloren. Die, die, die sind nicht verletzt oder umgebracht worden, sondern die sind geflohen. Also Kiew ist
0: bedrückend leer. Wie ist das, wenn Sie dann über die Straße da gehen? Können Sie sich frei bewegen oder, oder fallen Sie geradezu auf und werden dann auch angesprochen, kontrolliert? Die Stadt ist
3: voll von äh, Checkpoints. Äh, das sind Straßensperren aus Betonblöcken und Sandsäcken, an denen man mit einer Art äh, äh, routinierten, manchmal sogar freundlichen Ernsthaftigkeit kontrolliert wird. Das heißt, passport zeigen und, äh, und, und weiterfahren äh, aber es ist nicht so, dass man jetzt ununterbrochen angesprochen wird. Man, man muss sich ausweisen, man sollte einen Pass dabei haben für die Checkpoints. Hm. Aber dann kann man sich halbwegs bewegen, zumal die Straßen leer sind. Es gibt keinen Verkehr.
0: Wie klappt das? Sie haben gesagt, Sie sind ja jetzt in einem Apartment. Wie klappt das mit der Grundversorgung? Die wollten die Russen ja mal komplett ausschalten. Strom, Lebensmittel, Internet und so weiter. Wie, wie kommen Sie da klar? Die Infrastruktur
3: funktioniert. Aha. Es gibt Wasser, es gibt Licht. Die, äh, die Telefonnetze funktionieren. Ähm, es gibt Geld in den Geldautomaten, wenn auch, wenn auch nur in begrenzten Summen. Es gibt Benzin, wenn auch, auch wieder nur ähm, kleine Mengen. Aber was schwierig ist, ist ähm, manche Medikamente. Es gibt Schlangen vor den Apotheken. Äh, und es ist auch nicht ganz leicht, frische Lebensmittel zu kriegen. Das heißt, es gibt morgens Schlangen vor Lebensmitteln, wenn die frischen Lieferungen von, von Gemüse und Obst und frischem Fleisch kommen. Da muss man
0: ein bisschen Schlange stehen. Hm. Sie sagen, sind jetzt schon seit drei Tagen äh, in, in Kiew. Wie oft war in dieser Zeit Bombenalarm? Vielleicht drei, viermal am Tag. Hm.
3: Die Leute reagieren sehr gelassen auf die Bombenalarme, weil äh, das Zentrum der Stadt kein massives Bombardement gesehen hat. Es gibt zwar Einschläge, aber man muss sie suchen, um sie zu sehen. Hm. Die nördlichen Vorstädte, da ist es wieder ganz anders. Da, 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 die sind heftig zerstört, zum Teil geplündert, wie wir, wie wir gerade gestern vor einem Augenzeugen gehört haben, wo wir jetzt auch hören, dass die Russen wieder ein Stückchen zurückgedrängt worden sind.
0: Hm. Ich frage natürlich auch deswegen, weil am vergangenen Wochenende der russische Generalleutnant Sergei Rutskoy äh, gesagt hatte, dass man Kiew künftiger weniger ins Visier nehmen würde.
4: Die wichtigsten
1: Ziele der ersten Etappe der Operation sind erreicht. Die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte wurde wesentlich geschwächt, was uns erlaubt, den Schwerpunkt unserer Anstrengungen auf das Hauptziel zu richten, die Befreiung des Donbass. Rutskoy war das. Nun ist es aber so,
0: dass westliche Beobachter diesem russischen Braten nicht so richtig trauen. Könnte ja ein Ablenkungsmanöver sein, Teil des Infokrieges. Das eine sagen, das andere tun. Könnte aber auch das tatsächliche Ende der russischen Idee bedeuten, die Hauptstadt Kiew noch jemals einzunehmen. Konrad Schuller, Sie sind die nächsten Tage noch vor Ort. Haben Sie jetzt gerade nicht so viel Angst, dass nicht doch ja, ich muss so hart sagen, Luftangriff auf genau das Viertel, in dem Sie unterwegs sind, kommen könnte?
3: Mir geht es nicht so, dass ich jetzt, dass ich jetzt in konkreter Angst bin. Es hat zum Beispiel am Tag meiner Ankunft vorgestern, hat man Artilleriegedonner gehört. Also bei mir war es so, weil ich, weil es gerade mein erster Tag war, bei mir ist schon der Puls hochgegangen. Ich habe mich aber dann umgesehen, bei den anderen Menschen schien es anders zu sein. Ja. Die waren weniger nervös, die hatten, die hatten sich daran dass es im Hintergrund donnert und im Hintergrund wie, ein, wie, ein, wie, so, ein, wie so ein mittelfernes Gewitter äh, es rumpelt, schon gewöhnt.
0: Glaubt man, denn, glaubt man denn, Herr Schuller, den Russen, dass sie sich wirklich vielleicht langsam in Richtung Donbass aufmachen mit diesem Militärkoloss, der ja da immer noch in vielen Kilometern Länge vor Kiew im Norden steht?
3: Man glaubt den Russen grundsätzlich Gar nicht. Ja. So, was aber allgemein da ist, es gibt den Willen, diesen Krieg zu gewinnen. Hm. Selbst in pazifistische Kreise hinein ähm, äh, wird die Frage diskutiert, hat es, hat es denn, so wie viele andere, zur Waffe zu greifen, äh, bleiben oder gehen? Das sind, das, sind so, das, ist, das sind so existenzielle Fragen, auch bei Paaren. Man sieht Paare, in denen er und sie unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und beispielsweise, weil man noch alte Eltern hat, die, die einfach nicht, nicht so einfach gehen können. In, nach den Gesprächen, die ich geführt habe, ist der, die Wahrnehmung im Großen eine Wahrnehmung von einer Gesellschaft, die sich in dieser großen Krise, ähm, die in dieser großen Krise eher zusammenrückt, als äh, dass sie in, einem Menschen, in ein kannibalisches Chaos zerfallen würde, wie manche anfangs befürchtet hatten.
0: Vielen Dank. Das sind sehr eindrückliche Beschreibungen. Da haben Sie schon einiges gesehen und erlebt und, und gehört in den vergangenen drei Tagen, Konrad Schuller. Ähm, sie, sie haben jetzt gesagt, Sie bleiben noch eine Weile da. Gibt es eine Chance auf Gespräche? Wen treffen Sie? Wen möchten Sie gerne treffen? Hochrangige Politiker, Polizei, Militär?
3: Ich, ich, ich versuche solche Gespräche zu führen. Hochrangige Politiker sind im Augenblick schwer für Interviews zu erreichen, weil sie haben Sie haben erstens unglaublich viel zu tun. Sie haben, sie kriegen unglaublich wenig Schlaf. Es ist im Augenblick nicht leicht, auf den üblichen Wegen über Pressesprecher an Menschen wie Präsident oder, oder Bürgermeister von Kiew heranzukommen. Mhm. Äh, aber es gibt genügend interessante Themen, für die man keine, äh, keine Politiker braucht, Absolut. sondern ja. die einfach im richtigen Leben liegen und, äh, ähm, darauf möchte ich mich letzten, in den nächsten Tagen konzentrieren.
0: Und wer am Sonntag in die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gucken wird, die gibt es ja jetzt auch schon am Samstag ähm, neuerdings, sehr erfreulich, da hat man ein bisschen länger Zeit zum Lesen, da wird dann auch was von Ihnen mit dabei sein? Ja,
3: das sieht, das sieht so aus. Da werden meine da werden meine ersten Eindrücke von Gesprächen mit Menschen in Kiew sein mhm. und darüber, was sie bewegt. Mhm.
0: Passen Sie bitte auf sich auf, Konrad Schuller. Ich klopfe dreimal auf Holz. Herzlichen Dank. Wäre man also ein Optimist, hätte man in diesen Tagen ein paar Gründe auf diplomatische Erfolge und weniger kriegerische Auseinandersetzungen zu hoffen. Das russische Militär nimmt Kiew weniger in die Zange, verliert sogar hier und da Gebiete. Man hört aus Moskau immer öfter, dass die Konzentration nun mehr und mehr der Donbass-Region im Osten gilt. Auch die Friedensgespräche gehen heute weiter. Die siebte Verhandlungsrunde wird seit dem Morgen in Istanbul fortgesetzt und unser Kollege Gerhard Gnauk, der hatte mittendrin die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Präsidentenberater und Unterhändler Michailo Podolyak zu sprechen und das Gespräch für uns auch mitzuschneiden.
2: Er ist äh, ein ganz normaler, angenehmer äh, Gesprächspartner. Äh, es ist äh, ein interessanter Kontrast. Er kommuniziert auch zur ukrainischen Öffentlichkeit, wie die Lage ist und wie die Verhandlungen laufen. Und da tritt er so ganz äh, ruhig äh, auf, als ein fast schüchtern wirkender äh, junger Mann, der dort vor dem Präsidialamt in Kiew steht und so eine kleine Videoclip eben aufnimmt. Ich habe ihn im Gespräch doch äh, anders erlebt, nämlich viel Adrenalin, äh, klare Botschaften, die er rüberbringt. Also da war von dem schüchternen Jungen, den man im Video sieht, war da nicht viel zu spüren, sondern ein energischer Politiker.
1: Am Anfang sprach die russische Seite eine Sprache der Ultimaten. Jetzt verhält sie sich konstruktiver. Es gibt eine Grundlage für einen Dialog. Auch wenn diese Partner weiterhin in ihren propagandistischen Klischees und Illusionen gefangen sind.
0: Die ukrainische Seite ist bereit, einen großen Kompromiss anzubieten, Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft. Stattdessen will Kiew eine Art Sicherheitsgarantie.
2: Das würde ja heißen, dass andere Länder möglicherweise mit Truppen in die Ukraine kommen, um die Ukraine mit zu verteidigen. Ich vermute nicht, dass da sehr viele Länder ähm, im Moment zumindest freudig sagen werden, wir sind dabei. Aber wie schnell Grenzen äh, sozusagen des Handelns verschoben werden können, wenn es sein muss, haben ja auch die letzten Wochen gezeigt. Deutschland war ja sozusagen ähm, das Schlusslicht äh, in der Frage, liefern wir der Ukraine auch Waffen, damit sie sich selbst verteidigen kann? Erst hieß es, nein. Und inzwischen hat aber die Bundesregierung ihre Position auch geändert.
0: Wer also gibt diese Sicherheitsgarantie? Was also muss nach Meinung von Michailo Podolyak passieren, damit es realistische Aussichten auf einen multilateralen Friedensvertrag geben könnte?
1: Damit das geschieht, muss unsere Armee effizient arbeiten. Und dazu ist es notwendig, dass unsere Partner uns angemessen unterstützen. Wenn Sie keine Flugverbotszone einrichten wollen, geben Sie uns Luftverteidigungssysteme, damit wir selbst den Himmel kontrollieren können, damit nicht friedliche Städte bombardiert werden. Zweitens, geben Sie uns Waffen, um die Belagerung von Städten wie Mariupol zu beenden. Drittens, notwendig sind Sanktionen wie ein Ölembargo gegen Russland, größtmögliche Beschränkungen für Finanztransaktionen und ähnliches. Immerhin hat Putin, der die Zahlung
0: des russischen Gases in Rubel gefordert hat, den Gashahn noch nicht zugedreht und liefert erstmal weiter. Auch heute, auch gegen Euro und gegen Dollar. Aber zurück zur Ukraine. Russland besteht bei den Verhandlungen weiterhin auf Donbass und Krim will diese Regionen nicht hergeben.
2: Zum Thema der Gebietsfragen, die ja so immer heikel sind äh, in Kriegen, sagte unser Unterhändler,
1: für uns ist die territoriale unversätter des Landes sehr wichtig. Das ist eine schwierige Frage. Die können nur die Präsidenten der Ukraine und Russlands lösen.
0: Nur die Präsidenten könnten diese entscheidende Frage lösen, sagt Podolyak. Sind die Unterhändler nun am Ende ihrer Möglichkeiten? Sind Zelensky und Putin überhaupt zu einem Treffen bereit? Unser Osteuropa-Experte Reinhard Feser ist da skeptisch.
4: Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Zelensky hat ja sehr oft gesagt, er sei dazu bereit. Und ich glaube aber ähm, tatsächlich, dass Putin natürlich sehen wird, dass er im, im direkten Vergleich mit Zelensky einfach, wenn das irgendwie öffentlich wäre, schlecht aussähe. Und deswegen stellt sich die Frage eines Gesprächs mit Zelensky für Putin eigentlich nicht wirklich. Höchstens, wenn Zelensky sich dabei bereit erklären würde, zu kapitulieren.
0: Beeindruckend sind immerhin Verhandlungsdetails. Der russische Oligarch Roman Abramowitsch der ja den FC Chelsea in England den Fußballverein abgeben muss, der soll laut Times und Financial Times schon seit geraumer Zeit eingesetzt sein. Als Schattenmann zwischen Zelensky und Putin soll handgeschriebene Zettel von Zelensky an Putin überbracht haben, eine sehr enge Vermittlerrolle übernommen, mit direktem Draht zu beiden
4: Präsidenten. Das ist eine total rätselhafte Geschichte. Ich glaube, den Ukrainern ist es nicht unrecht, ihn dabei zu haben. Das haben auch mehrere aus der Delegation so gesagt. Sie sehen in ihm jemanden, der ähm, ihre Botschaften an Putin direkter übermitteln kann als über diese formellen Kanäle, die die anderen Unterhändler einhalten müssen. Dazu muss man auch sagen, dass die russische Delegation im Gegensatz zu ukrainischen nicht sehr ranghoch besetzt ist. Auf russischer Seite sind das Leute, die eigentlich an der politischen Seitenlinie stehen und kein eigenes Gewicht haben. Das zeigt schon, dass, dass man sich auch in Moskau die Möglichkeit offen hält, diese ganze Delegation einfach aus dem Spiel zu nehmen.
0: Ja, einfach mal die ganze Delegation austauschen. Reinhard Faeser ist nicht wirklich besonders optimistisch, was Putins diplomatische Ernsthaftigkeit und auch die Ernsthaftigkeit der Friedensverhandlungen angeht.
4: Ja und nein gleichzeitig. Ja, insofern als tatsächlich über eine Friedenslösung gesprochen wird und Russland offensichtlich nicht mehr nur mit Ultimaten vorankommt. Man hat das ja auch gesehen nach dem Treffen in Istanbul. Diese Woche hat hinterher der russische Unterhändler die von den Ukrainern vorgelegten Vorschläge positiv bewertet, wobei er es dann in seiner Darstellung in Russland allerdings auch wieder total verzerrt wiedergegeben hat. Insgesamt glaube ich aber nicht, dass es da einen Fortschritt gibt. Mir scheint, dass das von russischer Seite eigentlich eine Imitation von Verhandlungen ist und dass das Ziel immer noch ist, die Ukraine militärisch niederzuzwingen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Friedenslösung gibt, solange Putin noch die Aussicht auf einen militärischen Sieg sieht.
0: Reinhard Faeser nicht besonders optimistisch, was russische Kompromissbereitschaft angeht. Tja, es gibt verschiedene Meinungen. Keiner kann in Putins Kopf reinsehen und wie es unser Herausgeber Berthold Kohler vor einigen Wochen mal gesagt hat, selbst Putin weiß manchmal nicht, welchen Schritt er als Nächsten macht. Wir haben noch einen kleinen Hinweis zum Schluss in eigener Sache. Da will ich mal einen Leserbrief aufgreifen von Maximilian Sender. Der schrieb mir unter der Woche, guten Morgen, Herr Krobock sagte vor einigen Tagen, im sehr guten Podcast für Deutschland, Dankeschön, lieber Maximilian Sender, dass es einen täglichen Podcast am Morgen gibt. Leider finde ich den in diversen Podcast-Apps nicht. Wie heißt dieser Podcast denn? Danke und beste Grüße. Ja, lieber Maximilian Sender, Sender, so muss es richtig heißen, diesen Podcast Frühdenker, so heißt er, gibt es seit heute. Meine wärmste Empfehlung dafür morgens in aller Kürze, acht bis zehn Minuten um Punkt 6 Uhr, die wichtigsten Dinge, die uns an diesem Tag beschäftigen werden. Auch uns als Redaktion, auch uns, das FAZ-Podcast für Deutschland-Team, im Grunde bekommen Sie da schon mit auf den Weg eine Art Recherchezwischenstand, welche Themen für uns am Tag am wichtigsten sind. Also hören Sie sich das unbedingt mal an. Ich verlinke das. Ich finde es sehr, sehr gut geworden und das passende Pendant zum FAZ-Podcast für Deutschland. Das war es dann auch für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder kommende Woche Montag beim Frühdenker oder beim Podcast für Deutschland. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.